0: Saudações caros ouvintes, estamos em mais um podcast da Temes Academy, o TemesCast E hoje eu abri falando ao contrário, só para causar estranheza em vocês é, Nesse podcast de hoje, o tema já é um tema que nós falamos anteriormente Não é uma conversa como geralmente fazemos Na verdade, esse podcast especial, a gente está inserindo o webinário de Direito do Petróleo que Já foi feito no dia 16 de maio, ou seja, no 16 do último mês, então já tem mais de um mês, e a gente está divulgando esse webinário em forma de podcast. O webinário, como vocês devem saber, teve como tema Direito do Petróleo, com o Dr. Alexandre Sherman, e nesse webinário a gente vai abordar vários assuntos, como a origem do petróleo, o mercado do petróleo e a, as oportunidades no mundo jurídico. Dentro do direito do petróleo. É um webinário para todos. É, eu fico com muita pena que vocês não tenham participado ao vivo. A gente abriu para perguntas o webinar, como vocês vão poder ver no fim do podcast. Mas o próximo webinário mensal que nós iremos realizar, eu peço que vocês tenham atenção nas nossas páginas da Temes, porque a gente vai abrir inscrições, vai divulgar. E as vagas... Bem, as vagas não são limitadas. É, na última vez a gente fez... 50 vagas limitadas, porque eu tinha receio que o Zoom não suportasse mais 50 convidados, mas eu já conversei com os colegas e vi que isso não procede. Portanto, é, fique com o podcast agora, a partir de agora. E um abraço a todos e até o próximo podcast, que será no dia 30. Até mais. É o nosso primeiro webinário da Temes. Como vocês já sabem, a Temes pretende ser a primeira plataforma de videoaulas de direito em Portugal e vai trazer o webinário para vocês todos os meses. A gente está fazendo hoje um de especial, de direito ao petróleo, que já poderia já deveria ter acontecido há algum tempo, confesso que por culpa minha é, foi, foi, o tempo foi passando e eu não consegui organizar antes esse webinário, também por conta da pandemia as coisas foram atrasando. Idealmente a gente teria feito ele presencial, um auditório, no um auditório que até nos nossas aulas, mas entretanto não consegui. E nesse webinário de hoje a gente está com, com o doutor Alexandre Sherman, advogado inscrito na Ordem do Advogados com pós-graduação em Direito da Energia pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, um MBP, que é um Master Business Petróleo, ou seja, ele é mestre mesmo em, em gestão do petrolífero, né, por assim dizer, e tem inúmeros artigos publicados na área. Também participa, é, já participou como assessor em questões legislativas, tanto na Assembleia da LERJ, não é, Dr. Alexandre? Quanto também na, legisla... na atualização da legislação brasileira em direito de petróleo. Trabalha com direito de petróleo há quantos anos, Dr. Alexandre?
1: É, obrigado pelo convite. É uma honra realmente estar aqui falando com vocês sobre esse tema que, que para mim é muito muito caro é, no sentido de que ele que eu navego na advocacia já desde 1993 então, são alguns bons anos de prática é, profissional ligada à indústria do petróleo e espero poder trocar algumas impressões aqui com vocês sobre esse tema, é, trazer um, uma, ao menos uma curiosidade, é, porque é um tema que move né, a, o desenvolvimento mundial. Então, estou aqui pronto para conversar, trocar impressões, bater um papo, como dizemos aqui, sobre a indústria do petróleo e passando por alguns aspectos legais que permeiam essa essa indústria. Luciano, estou aqui à sua disposição, à disposição dos mais participantes. Muito obrigado e estou aqui às ordens.
0: É, Dr. Alexandre, a gente vai falar um pouquinho de direito do petróleo hoje e eu sei que é um tema muito caro para o senhor e provavelmente também para muitos portugueses que estão nos assistindo, os futuros juristas e pessoas que querem lidar com esse mercado que é o maior mercado de commodities do mercado do mundo, não é para assim dizer é, perde só os dados pessoais e acredito que continuará perdendo ainda que os dados pessoais tenham uma grande relevância. Existe petróleo em tudo que a gente utiliza hoje. É, como que o senhor vê hoje a utilidade, eu queria começar por aí, a utilidade do direito do petróleo para quem está dentro do mercado português? O que, que você pensa a respeito disso?
1: Olha, é uma pergunta interessante. É, e um pouco da experiência que eu estou tendo com a advocacia portuguesa, eu pude perceber que é, vários escritórios em Portugal atuam com direito do petróleo para outras nações, principalmente nos países de língua portuguesa, que, por sinal, é, na realidade, tem modificado bastante o seu os seus arcabouços jurídicos, de forma que o momento é, é muito propício para quem desejar é, atuar profissionalmente ou academicamente ou, por simples curiosidade, nessa indústria. De forma que não só africanos, né, mas até mesmo no Brasil... É, nós temos, inclusive, uma, uma empresa portuguesa, a Petrogal, é, que tem atividade de exploração e produção do petróleo aqui no Brasil, muito interessante, é, atuando no pré-sal. Nós vamos falar um pouco do que que é o pré-sal aí mais à frente. É, em um país como o Timor, que tem... É, tomado algumas iniciativas, é, especificamente Moçambique, Angola, enfim. É um mercado, é, se tomar só por conta dos países de língua portuguesa, já é um mercado bastante interessante. Mas, obviamente, que outros mercados de outras línguas, de outras nacionalidades, também podem ser atrativos para
0: profissionais portugueses. Com, com certeza, eu acho assim. É, existe primeiro uma grande necessidade e eu, eu vejo que os países africanos de língua portuguesa, é, Moçambique e Angola, normalmente, dão um grande valor para o jurista português e também sentem que há uma carência. Eu sinto que há é uma carência, na verdade, de juristas portugueses nessa área, principalmente o direito de direito do petróleo. Que, que é tão relevante então eu acho que o webinário podia ser muito, muito, muito vantajoso para todo mundo que está assistindo porque pode aí abrir um novo horizonte de mercado uma nova carreira profissional internacionalmente reconhecida, né? porque direito de petró petróleo é a maior commodity do mundo é a mercadoria mais transacionada do mundo e com mais valor agregado então dá para tudo <risos> Quais são as aplicações do petróleo hoje, nesses dias que correm, doutor Alexandre?
1: Olha, antes da gente passar esse questionamento, acho que vale a pena falarmos um pouco do que é o petróleo. Né? O que é esse bem, Exato. de onde que ele vem, como ele surgiu, é... O petróleo, apesar de ser um recurso mineral, ele é oriundo de matérias orgânicas, vegetais e animais, que, com o passar dos anos e a, é, a sua decomposição entre as rochas que com uma bacia sedimentar, né? O petróleo ele, ele nasce numa bacia sedimentar é uma bacia essa que, por conta das movimentações verticais da, da crosta terrestre, essas camadas vão se sobrepondo e esses restos. É, de matéria orgânica, microscópias, mais é, vegetais, vão é, é, estacionados e, com temperatura e pressão, e milhares de anos após, eles formam o petróleo. Então, esse, esse bem, esse recurso natural, ele, é, está constantemente escoando por dentro das rochas sedimentares. O petróleo, ele não está estacionado com poça de petróleo onde, como se fosse um milkshake que você enfiasse um canudo no copo e sugasse o petróleo. Não. O petróleo, ele, se, ele escoa por esses veios das rochas e a sua grande dificuldade em ser produzido, porque você não encontra especialmente uma, uma poça de petróleo. E o petróleo, dada a essas riscas de temperatura e pressão, ele tem graus de, é, de qualidade, vamos dizer assim. O petróleo ele vai do mais leve ao mais pesado. Essa, essa parte dele é em graus API. Então, é, quanto mais leve for o petróleo, melhores derivados de petróleo vão ser produzidos dessa matéria-prima. Por isso que quando você me pergunta quais são os benefícios que se pode extrair de um petróleo, nós primeiro precisamos saber de qual característica do petróleo nós estamos... o um petróleo mais pesado, ele, por exemplo, vai ser muito útil para produzir asfalto. Um petróleo leve, ele é muito útil para produzir nafta, para produzir é, querosene de aviação, para produzir é, outros bens, é, outros derivados do petróleo com maior valor agregado. Pois então, é, justamente falando, o petróleo é mais leve, mais pro, a probabilidade de produzir derivados com maior valor agregado. E então, não sei se respondi a sua pergunta, mas é, existe uma cadeia de derivados que são é, é, produzidos a partir da qualidade de determinado petróleo.
0: Não, com certeza. E, e depois, deixa explicar mais ou menos para quem está assistindo o nosso webinar. É, o que é o petróleo eu queria que a gente passasse um pouquinho para como que surgiu a exploração do petróleo ou melhor como é que surgiu o petróleo na história até a gente poder chegar nos dias que correm aí
1: é, é, é o petróleo a bíblia já já nos dava a notícia que a arca de nove untada com betume que é petróleo então, é, o petróleo ele, realmente ele participa da, da vida é, social há muitos e muitos anos. Os índios usavam o petróleo como remédio para curar feridas. O petróleo, antes de ser usado como, com, todas essas, é, com todos esses derivados que nós temos ele servia exclusivamente para iluminação, como, como fonte de combustão para para iluminação de lampiões. E o do Luciano, é que um advogado chamado George Bissell e um banqueiro, ambos de Nova York, chamado Peter Peter Dauze. não, Peter Thauser é o baista baterista. É, mas é Peter, agora me, não me recordo o nome, mas essas duras que a história nos conta que são os, os grandes impulsionadores do petróleo. Nós estamos falando dos Estados Unidos em 1850, em 1854. Essas duas pessoas contrataram um professor de química. é Porque, até então, o que se via? Se via o petróleo... O petróleo ele tanto pode ser onshore quanto pode ser offshore. Ou seja, ele pode tanto ser, ele pode tanto estar, pode tanto existir reserva petrolífera ou em terra. A reserva em terra nós chamamos das reservas onshore. E algumas reservas onshore, em alguns países, no Brasil não, não acontece isso, mas em muitos lugares acontece, o, o, o petróleo brota do chão. Você literalmente passa por uma poça de petróleo, você pisa num petróleo que sai da terra e foi para a superfície. Saiu das rochas sedimentares, que estão ali abaixo no subsolo e, 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 e agiram na, na superfície esse petróleo que era capturado e usado como fonte de iluminação. Essas duas pessoas contrataram esse professor de química Benjamin que analisar as propriedades do petróleo. E o resultado foi que aquele produto tinha e tem uma enorme de benefícios, de forma que é, eles criaram uma, uma empresa de petróleo chamada Pennsylvania Rock Oil, contrataram um maquinista, uma história é muito interessante, contrataram um maquinista aposentado chamado Edwin Drake, esse maquinista foi contratado único exclusivamente porque, como ele era maquinista, ele conhecia o interior dos Estados Unidos e passava por algumas localidades que acontecia essa, essa surgência do petróleo na superfície. E a missão do, do Drake era de como dizer petróleo comercialmente já havia garantidas a, a boa é, a utilização desse produto, mas precisava realmente ter uma produção que justificasse é, a, a sua implementação como fonte de energia. E Drake ele ele ia andando pelas redondezas, a procura de petróleo, e aquilo era muito rudimentar, né? então ele localizava um, uma determinada uma determinada área e ali furava seu poço, de petróleo, ou melhor, furava um poço e não encontrava petróleo, encontrava pedra, encontrava areia, encontrava infinitas outras coisas, menos o petróleo, menos o ouro negro. Então, essa busca do petróleo no início da sua industrialização foi muito interessante e, a uma certa altura, Drake começou a ficar com isso o louco, porque tudo, todos os poços que ele procurava a procura de petróleo não dava certo. e Então, ele passou a ser uma, uma pessoa que ficou desacreditada, mas é, ultrapassou essa essa dificuldade, e, e num determinado dia, numa sexta-feira, no num final de tarde, eles furando um de petróleo, eles furavam com um poço de procurar sal, e a broca bateu numa rocha, e aí é, resolvem suspender a operação para reiniciar na segunda-feira seguinte. Quando a equipe chegou à locação na segunda-feira, encontrou um chafariz de petróleo jando é, 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 óleo para tudo quanto é o maquinário espalhado porque houve uma explosão. Ou seja, quando a broca atingiu a, a, a rocha, houve uma pressão que, durante o final de semana, fez com que o óleo é, se expandisse para a superfície. E aí eles se depararam com o primeiro problema. Quer dizer, talvez o segundo, né, que o, problema, o primeiro já era encontrar essa, essa jazida de petróleo, mas o segundo problema, que foi como ordenar esse óleo. Então, a ideia foi é, percorrer as que produziam uísque ao redor daquela, daquele, daquele poço e esvaziaram os barri... o barril de uísque dessas fazendas e... para colocar petróleo. Daí porque o petróleo, até hoje, é medido em barril, por causa dessa curiosidade de ter sido tirado a armazenamento do... Do... do uísque, substituído é... pelo petróleo. Então, é a partir daí começa toda uma história muito grande, muito de muita de muita competição, de muita armadilha, de muita é, é, de muito poder, de muita ganância, que foi a época onde Rockefeller foi a figura é, praticamente dominante de todo o mercado mundial, ao ponto de que Roosevelt, em 1911, conseguiu, é, através de uma ação judicial, desmembrar a empresa do Rockefeller, que era conhecida como Standard Oil, e dessa empresa foram criadas sete empresas que ficaram como sete irmãs. sete irmãs do petróleo são empresas que existem até hoje. Por exemplo, a ESSO, a Mobil, a Conoco, todas a Amaco, Antique e a Chevron. São as sete empresas que nasceram da Standard Oil então é, é, e, e ficaram conhecidas como as sete irmãs. É, é importante notar também que, nessa nessa aventura do a estratégia dele não foi em produzir petróleo, em transportar e refinar petróleo. Então, um ref, através do transporte e do refino, ele seguiu dominar o mercado. Aliás, talvez na história a primeira indústria que ser tida como verticalizada é a indústria do petróleo, ou seja, uma empresa petrolífera atua do poço ao posto, ou seja, do poço do petróleo ao posto revendedor do combustível. Dentro desse, dessa cadeia, você tem a exploração e produção de petróleo, você tem o transporte do petróleo para uma refinaria, você tem o transporte dos derivados do petróleo que foram produzidos na refinaria para os postos de revendedores e você tem a pau da cadeia, que são os consumidores com, comprando o, esses, os derivados nos postos de gasolina. Isso assim é, pegando como, como exemplo é, o que é mais conhecido como utilização do petróleo na nossa sociedade, né é, então a, a empresa verticalizada, nascida na indústria do petróleo é essa que atua do poço ao posto é.
0: Não peço desculpa doutor Alexandre, não sei se travou é, o seu áudio ou se o seu, simplesmente fez uma pausa é... Essa evolução histórica do petróleo é muito, é muito interessante, porque isso me recorda que, a partir do momento que se descobre a utilidade do petróleo, é, depois da utilização para iluminação, é claro que começa a utilizar como combustível fóssil, da forma que nós conhecemos até hoje, normalmente combustível é, para carros, aviões, todo tipo de equipamento, e também uma infinidade de aplicações para o petróleo desde a aplicação petroquímica, né, dentro da indústria firma, fina, farmacêutica, até uma aplicação têxtil, por exemplo. É, quais são os setores assim, de atuação que o senhor se recorda, assim, onde o petróleo tem uma grande relevância, ainda que pouca gente se conheça e saiba?
1: É, não, eu acho que você já falou... É são exatamente esses segmentos econômicos que você disse. Agora, para eu quis contar a sua história da verticalização e, e também da, da empresa petrolífera, também dos, da cadeia do petróleo, para dizer que existe sim um direito petrolífero. Por que que existe um direito petrolífero ou direito do petróleo e por que Existem regras internacionais, específicas da indústria, das boas práticas da indústria. Existem é, as, as ações de cada país específicas da indústria do petróleo. Agora, obviamente que esse direito do petróleo, ele... É, ele é permeado por N outras especiais do mundo jurídico, é, o direito ambiental, o direito tributário, é, o direito internacional, enfim, você tem. É, nós estamos falando aqui de uma indústria que, tem, é, que é mundial, que atua é, concomitante em todos os lugares. Ou seja, é, se você for pesquisar hoje, olhar o mapa mundo, você vai ver que tem uns países que estão em de leilões de poços de petróleo. O México está tá nessa oportunidade, o Brasil também, é, Angola também, e com certeza mais tantos outros que estão é, 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 fomentando à exploração e produção de petróleo. De forma que é, essa atividade ela, é, ela exige do profissional do direito não só o conhecimento de temas petrolíferos específicos, das regulações petrolíferas específicas, mas também de outros é, de outras, de outras ramos de pesquisa do mundo.
0: Dentro do, do direito do petróleo? É, o, o doutor Alexandre falou da regulação que existe a um nível internacional, no entanto essa regulação, ela também existe a nível nacional qual que é a importância da, dos países estarem sempre se atualizando quanto a essa legislação Portugal, o doutor Alexandre deve ter algum conhecimento sobre o tema segue provavelmente a legislação europeia essa legislação também é atualizada em relação aos outros países que eles têm um consenso internacional Dentro da regulação de do direito do petróleo é isso?
1: Não, eu não sei realmente, é, não tenho competência para responder essa sua pergunta. Mas tipo, o que eu posso dizer é que é, não existem muitas novidades em termos de legislação e de contratos de contratos uhum. é, Por exemplo. É, exploração e produção de petróleo. Né? É, basicamente, nós temos dois tipos de contrato que são quase que é, aplicados pelos países: os contratos de concessão e os contratos de partilha da produção. No Brasil, curiosamente, nós temos é as duas espécies de contrato em vigor. É, o que diferencia o contrato de concessão e o contrato de partilha é justamente, é, nos contratos de concessão, o concessionário, ele passa a ser proprietário do que produz. O uhum. que, que acontece, né? É, pegando aqui o exemplo do Brasil, o Brasil ele, de 1953 até 1998, ele foi caracterizado por um monopólio legal da atividade de exploração e produção do petróleo. Esse monopólio era esse pela empresa Petrobras, Petróleo Brasileiro Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Quando houve a abertura do mercado, a abertura do mercado de exploração de petróleo, porque o petróleo continua sendo proprietário, propriedade única, exclusivamente da União, no caso aqui do Brasil. Certo. Quando houve essa abertura do mercado, se implementou o um contrato de concessão. É, muito é, superficialmente, vamos dizer que o contrato de concessão ele é um contrato cujo o, o licitante participa de o valor... Que se chama bons de assinatura. O maior valor leva o maior valor. A empresa que ofereceu o maior valor ganha aquela concorrência e passa a ter o direito de explorar e produzir petróleo. Notem que sempre estamos falando em explorar e produzir, porque são atividades distintas e com severas implicações. Então, contrato de concessão, a empresa foi lá, participou, deu um maior, maior contrato de concessão, começou a explorar petróleo, encontrou petróleo, esse petróleo passa a ser propriedade dela, empresa petrolífera.
0: A empresa, então, nunca é dona de fato do petróleo, até ter um contrato de, de, de exploração ou concessão. Como o doutor disse. E a partir daí, exatamente. ela vai ter, vai ter a licença de retirar petróleo durante um determinado período de tempo desse contrato, vamos dizer, por exemplo, 20 anos. e Durante exatamente. 20 anos, então, ela pode tirar o petróleo dali e aí sim ela vai ser dona daquele petróleo, é isso?
1: É exatamente. É... é interessante notar que existe um jargão na indústria do petróleo que diz o seguinte, o petróleo nasce na cabeça do jogo e se confirma na broca do engenheiro. O que isso significa? Significa que você realmente só em petróleo, petróleo quando fura o poço. A partir desse momento que você fura o poço é que você vai ter uma noção... Muito melhor da qualidade do petróleo da quantidade estimada ela jazida de petróleo. Ou seja, pode ser que você encontre o petróleo e aquele óleo seja, a produção daquele petróleo seja economicamente inviável. É o que nós chamamos de campos marginais. São campos que têm uma economicidade marginal e que a sua produção, é, é, da forma como está regulamentada, e aí, é, quando você vai fazer esse estudo de viabilidade econômica, obviamente que você vai levar em consideração não só os custos nacionais, mas também os custos tributários, os custos de participação governamental, enfim... Toda essa gama de despesas que pode ou não levar à conclusão de que aquele petróleo ele é economicamente viável. Então, encerrada essa fase de exploração, que tem um o definido no atos de concessão, normalmente é um prazo de 10 anos de exploração do petróleo, é, havendo essa declaração de comercialidade, é, o passo seguinte seria apresentar para o órgão regulador o seu plano de desenvolvimento da produção. É, a empresa petrolífera vai chegar para a agência reguladora. No nosso caso aqui a Agência Nacional do Petróleo. E vai dizer: olha, eu que tenho 10 barris de petróleo nesse campo e eu vou produzir meio barril de petróleo por mês durante 20 anos. Assim, um exemplo. E aí, a partir desse momento que for aprovado esse plano de desenvolvimento da produção, é que se começa a produção e, aquela, e aquele, aquele produto ele passa. De propriedade da empresa petrolífera. Obviamente, a partir, é, existe o que se chama ponto de medição, é um, é, é, é um ponto estratégico numa árvore de Natal, a gente chama de árvore de Natal um, a, a, aquele, é, aquela válvula gigantesca que ali tem todos os comandos do, da operação propriamente dita. né? É, é, é esse, essa válvula se chama é, na emenda de Natal e a partir do momento que esse petróleo passa ponto de medição ele se torna ali tem a tradição do direito e aí ele passa a ser propriedade da empresa que viu e ali incide os royalties incide é, as participações especiais os tributos envolvidos enfim esse, esse é mais ou menos o, o, o panorama de um contrato de concessão.
0: Pelo que eu entendi, do que o doutor falou, esse contrato pode ter um revés muito grave. que eu, gente, Ou seja, nasce na ideia do geólogo que ali tem petróleo, mas só se concretiza na broca do engenheiro. Ou seja, só quando eu furo uhum. aquele campo de petróleo é que eu vou descobrir se de fato ele tem petróleo. Então, eu posso ter um revés de descobrir que, de fato, meu campo de petróleo, que eu paguei milhões ou bilhões, no caso, não tem petróleo nenhum. <risos> é um risco, não é?
1: É uma atividade de alto risco e, por isso, a de alto lucro. É... Agora, é... a parte, de... a fase de ação do petróleo, ou seja, a fase onde está se pesquisando. Não só é, aonde vai se furar o poço, né? porque você tem que encontrar... Porque, ainda que o petróleo escolhe, porém as rochas, ele tem uma é, rocha-mãe, né? que é onde nasce propriamente a, 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 a maior... Onde é, como eu vou dizer, o berço... Talvez, e esse é, petróleo está como embaixo dessa... da terra?
0: Ele está numa bola? Está dentro de uma bola, assim, cheia de petróleo? Como é que ele fica embaixo hum. da terra? Ou melhor, embaixo não, do mar, é, nesse caso?
1: Não, tá não, embaixo de da terra ou do mar. É, claro. faz, ele, 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 ele vai caminhando, né? Ele vai ah, passeando é? pela rocha.
0: Então ele vai não fica no, no bolsão, tá? ele fica caminhando entre a rocha, assim.
1: Exatamente. Então, a grande dificuldade é você saber qual o melhor que você furar é, e como você vai puxar aquele petróleo da rocha, né? como você vai produzir aquele petróleo da rocha. E aí tem várias técnicas de perfuração horizontal vertical, uma dessa uma vai em diagonal, enfim, você tem uma série de, de de modelos operacionais de engenharia para que se consiga é, produzir petróleo. Agora, até a, a essa, a esse estágio da produção do petróleo, essa fase de exploração ela demanda N serviços. É, ele de, ela demanda muito investimento, ela demanda muita tecnologia. É, imagina... É, nós falarmos do petróleo offshore, que é o petróleo explorado no mar e produzido no mar, se nós falarmos do offshore brasileiro, nós temos algumas fases muito interessantes. É, a primeira fase da, do offshore brasileiro começou em 1974, é, com a descoberta de um campo chamado Garopa, os campos no Brasil, oficialmente, eles têm nome de e... e o primeiro campo foi esse, o segundo foi Namorado e por aí vai. Esses campos petrolíferos eles, é, eles foram encontrados em lâmina d'água de até 400 metros de profundidade. Então, você tinha uma lâmina d'água, que é a distância entre a superfície marinha e o sol você tem que ser de uma profundidade de 400 metros de profundidade. Nesses campos eram instaladas as plataformas chamadas jaquetas, que são aquelas plataformas que parecem torres de energia elétrica, como se fosse uma pirâmide de ferro, que é encravada no solo. Então, ela fica encravada no solo a 400 metros de profundidade. Obviamente que as suas facilidades estão acima do nível do mar. Né? Mas as pernas dessa jaqueta, dessa plataforma fixa, ela é fixa no chão. Inclusive, é interessante, quando se instala uma, uma plataforma dessa, que ela vai, ela vai num barco de apoio e ela é derrubada para a água... E ali ela se finca no solo. É, nós começamos a produção do petróleo com essa característica, com um poço a 400 metros de profundidade. Na verdade, por mim foi a 150, metros, alguma coisa assim. É, mas o importante dizer que essas plataformas do tipo jaqueta elas só são viáveis economicamente até 400 metros de idade. A partir de 400 metros, você já não consegue mais ter viabilidade operacional de uma plataforma jaqueta. E aí nós fomos caminhando para campos até mil metros de lâmina d'água, fomos até 2 mil metros de lâmina d'água, estamos hoje a mil metros de lâmina d'água. E a produção petrolífera, 3 mil metros de lâmina d'água, o que eu estou falando é entre a superfície do mar e a crosta terrestre. Ali são 3 mil metros. E aí, no pré-sal, por exemplo, nós temos mais 3 mil metros para baixo da superfície da Terra. Ou seja, no total, estamos falando de uma produção no, de, de um poço que está a 6 mil metros de seja, lâmina d'água. Está a 6 quilômetros
0: embaixo da água, não é? bom a 6
1: quilômetros embaixo da água.
0: É muita coisa. E,
1: é muita coisa. E o, o curioso é que, quando nós começamos, nós, Brasil, né, quando, quando começamos a avançar, para, para essas profundidades, para, para essas profundezas, nós é, acabamos por encontrar, abaixo da rocha, né? você tinha ali os 3 mil metros, né? você tem ali os três metros de lâmina d'água, você encontra a terra, é, e aí. Você passa a, a ter a rocha sedimentar. Num dado momento nós descobrimos uma camada de sal abaixo da rocha sedimentar, uma camada de sal. E em dessa camada de sal se descobriu petróleo. Por isso que nós chamamos de pré-sal, porque na verdade é, um, é uma jazida petrolífera. Que olhando do centro da Terra para o oceano, ela está antes da camada de sal. Então, você tem o pré-sal com o petróleo, você tem uma camada de sal, acima dessa camada de sal você continua a se sedimentar, e ali tem é petróleo também. Então, e essa camada hoje é chamada de pós-sal. Então, a diferença do, do pós-sal para o pré-sal é justamente essa, obviamente, como o próprio nome diz: essa de sal o que é uma dificuldade, porque você é, 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 instalar equipamentos numa camada de sal, a camada de sal ela é mais permeável, né? ela é mais flexível, ela é mais, não é tão é, é, né como uma rocha, ela é de sal, então... E o equipamento pode se movimentar ali nessa camada, ou seja, tem algumas dificuldades operacionais, mas, em contrapartida, você consegue ter é, muito maiores reservas na camada do pré-sal, em termos de quantidade de óleo, e também uma qualidade de, do óleo melhor do que o pós-sal. Não sei se o tem que...
0: É... Mas... Doutor Alexandre, só a título de curiosidade, já que a gente está falando nesse assunto de pré que é um assunto que é justamente a exploração em águas muito, muito profundas e em camadas muito profundas da Terra, eu li uma notícia há é, um tempo atrás, que inclusive foi veiculada pela, pela RTP, de que a plataforma continental da, do arquipélago dos Açores poderia ter petróleo. E o petróleo, creio eu, indica que seria explorado justamente com esse tipo de tecnologia. né a está falando de uma profundidade muito grande. Então, tem aí uma esperança para o arquipélago dos Açores de encontrar petróleo lá. E um movimento econômico é. muito grande. É, é, voltando...
1: O, o, você sabe, Luciano, que, por exemplo, o petróleo que nós temos na costa brasileira... Ele tem idêntica característica do petróleo do oeste africano, justamente por causa da separação dos continentes. Quando houve a separação dos continentes é, 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 e aí houve a, o nascimento desses sedimentares, ainda que o, o movimento vertical da crocha terrestre seja uma seja, seja seja, mas não é tão violento como foi. Claro. Na, na separa, obviamente, na separação dos continentes. Então, o petróleo que nós temos hoje aqui na costa brasileira, ele tem as características muito semelhantes aos, ao petróleo que se encontra... No, na Angola, no, por exemplo? No, no, em Angola, por exemplo. É, ao que me consta, Angola tem até pré-sal, assim como temos também. É, ah. E aí quando você encontra uma camada, de, quando você encontra uma jazida dessa de petróleo como aqui no Brasil, é, tudo muda, né? Ou seja, eu tava falando que nós é isso. aqui no Brasil eu queria que nós... o professor
0: falasse um pouco sobre isso. O que, que, que acontece quando descobre o petróleo? Que é uma febre do ouro, praticamente, né? Ouro preto. É uma febre do
1: ouro. <risos> e aí o que, que aconteceu aqui? A experiência que nós temos aqui no Brasil? É, obviamente, como toda experiência, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. É, e, e quando houve a descoberta do pré-sal no Brasil, isso foi em 2006, é, nós vínhamos de uma crescente produção de petróleo é, elaborada... Pelos contratos de concessão, que era o que a gente estava falando há pouco. Descobriu o pré-sal e as suas imensas. É, é, Chama-se de elefantes. Né? Quando se descobriu esses elefantes, é, é, um, houve uma mudança de política pública, no sentido de que Olha, não podemos mais é, transferir a propriedade desse petróleo para concessionárias detentoras dos contratos de concessão. É muita riqueza para se transferir ela. Nós, Brasil, precisamos ser sócios dessas empresas petrolíferas. E aí, o Estado passa a ser sócio. De, um, de, de uma exploração e produção de petróleo é que se utiliza os contratos de partilha da produção. Ou seja, é, o contrato de partilha de, da produção é diferente de uma de concessão, justamente o Estado, é, a grosso modo, passa a ser sócio daquele empreendimento. Sócio, obviamente, no resultado... Da nunca
0: no prejuízo né? o Estado nunca estava para tá levar prejuízo
1: nunca está para levar prejuízo então num contrato de, de, de partilha da, da produção a empresa é, ela vai é, é, ela tem que passar porque todas têm que passar pela exploração se aquilo der resultado negativo ela vai ficar com custo mas tudo bem, a concessão também era assim é, dando, sendo comercial, havendo a declaração de comercialidade, o, a produção se inicia, o que é produzido de petróleo, é, a, a, a petrolífera primeiro se reembolsa das suas despesas, e o restante da produção é dita de acordo com, dividida o. A, a produção entre a e o Estado de acordo como foi é, é, estipulado naquele contrato, porque na partilha de produção em vez de dar um lance em dinheiro como acontece no no bônus de assina, no contrato de concessão, no contrato de concessão você tem um você tem um leilão, né? Cada um vai dando ali as suas ofertas quem ofertar mais é o detentor do contrato. Certo. Na partilha de produção você tem bônus fixo é fixo e a, e a concorrência se dá quanto que você pelo quanto que, é o, que a Petrolífera vai oferecer de participação do Estado ah, okay. então o então, então, leilão então eu... no
0: sentido de não pagar uma quantia estipulada fixa mas de dar uma participação é isso, há um leilão na mesma mas de o leilão uma é quanto a participação é isso
1: Exatamente, é conta participação. Esse tipo de okay. contrato se chama contrato de partilha da produção.
0: E, a grosso modo, no mundo, utilizam esses dois tipos de contrato?
1: A grosso modo, esses dois tipos de contrato. A gente okay. aqui no Brasil tem tentado implementar uma nova sistemática é, de oferta permanente. O que é oferta permanente? É, oferta permanente são aqueles campos que foram a leilão e não houve interesse, ou seja, ninguém ofereceu proposta, então ele iria ali para a chileira, chamada oferta, é, ou os contratos que cobriu, é, houve interesse, foi assinado um contrato, é, mas não foi declarada a sua comércia, encontrou o petróleo, mas aquele campo foi tido como um, um, um campo marginal, ou seja, é, a, a sua é, viabilidade econômica não foi identificada. Então, esse contrato também iria... Porque isso é muito interessante você... Você, na indústria do óleo, você tem empresas que é, chamamos das majors, que são as grandes empresas petrolíferas, que, é, 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 que são... Nós que nós conhecemos pelo mundo afora, é, Shell, a Chevron, a Equinor, é, são as majors do setor, por a Petrobras, é, enfim, é, essas são as, as grandes industrias petrolíferas. Mas nós temos N outras empresas, que são chamadas empresas ideias, que atuam em campos de menor envergadura que são os campos do onshore por exemplo, que são os campos em terra Você, a Shell não produz petróleo onshore a Shell produz petróleo offshore a, a, um campo petrolífero onshore para ela não interessa porque eu estou falando de um campo offshore produzindo 100, 180 mil barris de petróleo por dia versus um campo é, do onshore que produz barris por dia 40 barris por dia. Tem campo aqui no Brasil que produz 20 barris por dia. Então, é quase que um familiar. Né? É, 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 é. Então, dentro dessa, dentro dessa é, é, perspectiva, nós temos um raio de atuação como advogados para diversos é, é, tamanhos e, e de empresas petrolíferas, que vão desde as menores até as maiores. Inclusive, nós temos é, empresas que são é, conhecidas como especialistas em revitalização de campos maduros. O que é isso? O campo de petróleo... É, veja bem, petróleo é um bem finito inável, correto? O que você produz daquele campo, se aquele campo não tem mais petróleo, não vai nascer petróleo ali de novo, você não vai conseguir plantar petróleo ali de novo. Então, encerrou a, 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 aquela riqueza, daquela locação, alocação, é, aquele campo se extingue. Quando nós falamos que uma major do setor, ela começa a produzir petróleo num determinado campo, e esse campo ele tem uma vida, de, ou uma vida de 20, 30 anos. Quando você vai chegando ao fim desse, desse, desse período, você começa a ter um declínio da produção. Ou se, não só a Zida está se exaurindo, ou seja, está sendo, é, já foi produzido o que ali continha mas também por conta do período contratual que está se encerrando. E aí você tem empresas que são especialistas em assumir um campo desse que nós denominamos campos maduros. Campos maduros, campos que estão em declínio da produção. E essas empresas elas são especialistas em entrar para reativar a produção desse campo. Obviamente que, para você fazer ou despertar o interesse de uma empresa dessa, você tem que mudar algumas características. do Por exemplo, no Brasil, nós temos royalties de petróleo que variam entre 5% a 10% do valor produzido. Quando você... Só que 99% dos campos, eh, os ROIs são de 10%. Quando você abre a possibilidade de passar um campo para uma empresa especializada em revitalizar esse campo, uma das medidas que fizemos aqui no Brasil foi reduzir esse ROIs de 10% para 5%, ou seja, incentivar que uma determinada empresa assuma é, esse campo que está em declínio de produção. Porque, se você pensar, é, e, e, aliás, isso até uma outra indústria, que é a indústria do descomprimento, o que, que acontece? Você fica com um... um você tem equipamento de plataforma de petróleo, de tubulações, de riser. Enfim, você tem diversos elementos enfiados no subsolo, você tem equipamentos que são as próprias plataformas. Quando um campo desse encerra a produção, há o que se chama de descomissionamento. E aí isso é uma nova inclusive uma nova indústria Brasil. só agora nós estamos chegando nessa fase de descomissionamento inclusive a nossa é, é, legislação está em pleno debate para se chegar a uma conclusão de qual a melhor maneira de você regular a, o descomissionamento de uma plataforma, porque nós estamos falando de vidas marinhas que se formaram é, ao redor da plataforma nós estamos falando de, de que ficaram 30 anos é, é, pegando marisia, ferrugem, o que vai fazer com, a, com, 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 todo esse, com todo esse material, caso ele seja é, é, retirado da locação? Estou falando caso ele seja porque há estudos que dizem que é melhor deixar as estruturas submarinas onde estão porque ali já se criou tanta vida marítima que é melhor deixar como está. Tirar seria pior para o meio ambiente e deixar como está.
0: Mais ou menos Essa... como ocorre com aqueles navios que naufragam, né, doutor? Os navios vão para o fundo do mar, criam corais e recifes ali dentro, uma infinidade uhum. de vida marinha. E, e por muito que as pessoas achem que simplesmente deixar lá é absurdo, tirar é mais absurdo ainda, né? A gente tá, vai estar tá prejudicando muito mais o meio ambiente ali.
1: Uhum com certeza com certeza então assim é... olha nós estamos já há quase uma hora falando somos de exploração e produção de óleo né e assim muito superficialmente a sim sem traz... entrar na fundo, tem, refiro, tem muito que se
0: diga tem, né? os...
1: tem, tem assunto para muitas horas de de e, 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 e de e de troca de impressões mas só essa parte da exploração e produção de petróleo é realmente um, uma, um, um segmento de atividade para os advogados que é, é você já notado, que tem divers, é, diversas situações que, principalmente se você levar em conta, por exemplo, que normalmente os países que são é, produtores de petróleo têm uma empresa. É, estatal produzindo petróleo e normalmente quer dizer, não sei se normalmente é a palavra certa, mas é, empresas estatais elas possuem regratamentos de, de contratação é, específicos que vão que, diferenciado do setor privado. então é, eu aqui no meu caso, por exemplo eu atuo muito com as empresas com serviço para a Petrobras, Petrobras, e essas empresas elas se submetem a uma licitação pública para serem contratadas. Então, assim, tem diversos ramos de, de, de atuação é, dentro uhum. dessa série, dentro desse período desse, que é a exploração e produção.
0: Fazendo uma analogia, mais ou menos, com a vida marinha que cresce ao redor das plataformas, também cresce uma, um ecossistema inteiro de empresas para alimentar as empresas de exploração, meu doutor. É... As, empresas, as empresas de, de petróleo com trazem certeza. consigo uma infinidade de, de outras empresas e, e uma economia muito grande e que começa a ser criada.
1: É, é... é, claro, claro. E, e isso é importante, você fica o seguinte... É, as, as, eu vivo aqui numa cidade chamada Macaé no estado do Rio de Janeiro e, e Macaé é um município que serve de base operacional para a exploração e produção da bacia de campos que é uma bacia marítima e que já foi a principal bacia é, do Brasil, nós já a bacia respondeu por mais de 80% da produção nacional do petróleo. E dentro dessa, e dentro desse município, é, o crescimento do é, sócio do município foi assim assustador, né? Porque assustador no bom sentido, porque Sim, vem claro. gente, vem empresas do mundo inteiro. Você tem um o mundo aqui dentro do município de Macaia. Eu Estou falando de uma cidade que tem 250 mil habitantes, mais ou menos, e, na, nos seus bons tempos, te, teve mais de 4 mil CNPJs é, inscritos no município. Ou seja, tinham mais de 4 mil empresas... Numa, numa cidade de 250 mil habitantes. Aliás, na é, época, não era nem 250, era 200 mil habitantes. Então, assim... É, é, e não só o município, todo, todo o redor... É, os municípios vizinhos também se beneficiam. É, não só dessa, dessa pujança... Da, da, da empresarial, em arreboque da exploração e produção de petróleo, mas também se beneficiam dos royalties do petróleo. Que os royalties do petróleo, é, é, isso é, é interessante falar também, é, o royalties ele não é um tributo.
0: Exato, o que é o ele royalties? Não nada... Explica para gente, é... todo mundo quer.
1: O royalties é uma compensação financeira. É, é... E aí você vai compensação financeira é, para a gente do direito está compensando o quê? Né? Se você está compensando... É que, qual que é o dano? É o Exato, qual qual é, que é o dano que, que, que esse Rod está compensando? E aí você tem diversas teorias que vão desde de é, um, uma natureza e intergeracional, ou seja... O petróleo é um bem público, finito e não renovável. A população hoje que se beneficia dessa riqueza está tirando a vez da geração futura. Isso então, é claro porque
0: é uma energia que se esgota, não é? Então,
1: então os royalties é, é, seria uma forma do, da empresa perifera pagar uma sanção para o Estado, e o Estado investir em desenvolvimento que vise a riqueza futura. Porque o que acontece? É a famosa maldição do petróleo. Né? O petróleo acaba, aquela jazida ali ela acaba. Daqui a, a, a sei lá quantos anos, esse município que hoje estou aqui com n empresas petrolíferas vai ter mais nenhuma acabar o petróleo da bacia de campos que um dia vai acabar
0: todo mundo vai levantar pode e até embora, ser né?
1: que não acabe pode até ser que não acabe por causa da por conta da transição energética isso aquilo outro mas no dia que esse petróleo não for mais produzido de que, que vai viver essa cidade porque as empresas que estão aqui, elas estão aqui por causa do petróleo. Se não tiver mais petróleo, elas fecham a porta e vão embora. Só que durante todo esse período que a acolheu empresas, tiveram gastos públicos. Ou seja, você tem que construir hospital, você tem que construir é, urbanização de rua, de saneamento, de água, de de escola, enfim. Você tem que prover é, é, as, as necessidades da população que aqui se instalam. Né?
0: Sim. Então... É mais ou menos, então, para prevenir que aconteça com uma cidade como Macaé, o que aconteceu com Detroit. Que teve um grande ciclo industrial na cidade e que, que hoje em dia acabou, todo mundo sabe, Detroit é uma cidade deserta, praticamente. Né? Não tem mais nada lá. Metade da população foi embora, outra metade está na pobreza. É uma cidade muito complicada nos Estados Unidos.
1: É verdade, é verdade. E então assim, uma das características do petróleo, do Royce seria essa de prover um, uma riqueza futura, né? Um fator de, de intergeracional.
0: Doutor Alexandre, antes de eu tem muita coisa que se diga ainda sobre petróleo. No entanto, eu queria antes de entrar nas perguntas muito interessantes que foram colocadas no bate-papo é, eu queria fazer, entrar só mais uma questão eu acho que não vai dar tempo de falar de refino e, e, e o retalho do, do petróleo que é uma pena, são duas partes ainda que faltam, a gente, tá, a gente ficou só pela exploração porque tem muito que se diga mas doutor Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho, porque me parece que existe mais de um tipo de petróleo porque eu achei uma, meio absurdo ter visto uma notícia de que a Arábia Saudita andava a comprar petróleo do Brasil e eu não entendi muito bem por quê.
1: É, 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 é o é, é o grau API do petróleo, né? É... O petróleo que é produzido, se você tem um petróleo leve, você não vai usar ele para fazer as. Você usar ele para fazer querosene de aviação, é, você vai usar ele para fazer GLP. É, então, é, vai usar para... É, a... Dessa maneira, você acaba importando petróleo pesado de outras localidades para suprir essa sua necessidade de fazer asfalto, por exemplo. Ah, essa então, essa no notícia caso... aí que você leu. Nós produzimos petróleo pesado e, e alguém tem interesse de usar esse petróleo pesado. No caso, é, a Arábia a Saudita, como você colocou aí, a é para fazer é, esses produtos menos nobres do, do petróleo.
0: Perfeito. Isso explica muita coisa. Então, existe petróleo... O Arábia, provavelmente na Arábia Saudita é fino, não é, é mais leve, e por isso melhor fazer combustível e não vale a pena estar tá utilizando outro esse petróleo para fazer é, é, betão. Doutor Alexandre, como você referiu várias vezes nessa, nesse webinar, o petróleo é um bem finito, é uma energia não renovável. E o Tiago colocou uma pergunta muito interessante aqui no chat, que é justamente. É, como que o, o, o senhor perspectiva o futuro desse setor, já que é um setor que vai morrer <risos> um, um certo dia? E qual que seria a relação entre a morte desse setor petrolífero, por assim dizer, é, com a redução do consumo do petróleo, já que ele tem vindo a ser substituído, inclusive pelas grandes montadoras de carros, E deu o exemplo da Volvo aqui? É, é isso
1: isso é um, é um debate que se tem. Né? É, quanto tempo mais ainda vai é, ser necessário é, para é, é, encerrar um, um, uma produção de energia para fósseis? Né? E, e aí você encontra essas opiniões. É, o exemplo do, do, dos automóveis é interessante ele talvez seja um dos mais debatidos, né? é... Aliás, o, o, o tema transição energética ele 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 sempre ele nunca tem é, ninguém olha com maus olhos, né? Todo mundo quer mundo menos poluído, obviamente. Então, é, é, é unanimidade que precisamos reduzir os, os gases que agravam o efeito estufa. Isso ninguém discorda. Agora, como que isso é, vai ser implementado e o de velocidade? Aí começa a ter Alguns lamentos, porque cada país tem a sua matriz energética. Né? Então, por exemplo, a questão do carro elétrico. É, a, a, a União Europeia e, e estima que vai ser proibido carros movidos a fósseis a partir de 2035. Reino Unido fala em 2035. Noruega fala em 2025. É, a Tesla, como você colocou, é, é, é interessante que, a, que o valor de mercado da Tesla é hoje maior soma dos fabricantes de automóveis é, 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 europeus. Então, se você somar... E só que essa, essa, esse valor de mercado da Tesla não é por geração de caixa
0: Pois, dela. É por... É, Perspectiva é de geração, né?
1: Aspiração, é a uhum. aspiração do, do, da humanidade em querer carros é, que, seja, que sejam menos poluentes. E os carros que são menos poluentes seriam então os carros movidos a energia elétrica. Agora, como está sendo produzida essa energia elétrica? 64% da matriz mundial hoje é de fósseis, 38% é de carvão. Se você aumenta é, a sua produção de energia elétrica através de fósseis e de carvão, será que está para satisfazer... É, a mobilidade elétrica, essa conta vai fechar? É uma pergunta. Né? É... Ou seja, qual é a fonte primária da energia elétrica que está se usando para abastecer um carro elétrico? Isso é um... Porque, por exemplo, no Brasil são pouquíssimos carros elétricos e é um tema pouquíssimo falado. Aí você, de fora, pode falar poxa, o Brasil não está preocupado. Não, não é isso. Não é isso. É que nós já temos na nossa matriz, nós temos uma matriz energética muito limpa. A nossa geração de energia elétrica é grande parte é energia, vem da água. Então, a gente já não polui a energia elétrica, ao contrário de determinada região que use carvão para produzir energia elétrica. Outra coisa, no Brasil, por exemplo, nós, nós temos carros abastecido com etanol, com álcool, é, é, álcool hidratado oriundo da cana de açúcar, que é muito menos poluente que o próprio carro elétrico. Você tem uma ideia? É, um carro, eu até tenho isso aqui, é, anotado. Um carro movido a etanol, a 100% etanol, ele emite 90 gramas de CO2 por quilômetro quadrado. Um carro elétrico, num país que tenha a matriz energética limpa, ele produz 130 gramas de de gás carbônico por quilômetro quadrado. E um país que use energia elétrica proveniente do, ele produz 320 gramas de CO2 por quilômetro quadrado. Ou seja, você não pode só olhar o carro elétrico, o benefício do carro elétrico. Você tem que olhar a matriz energética, como que está sendo, de onde? E qual é a energia que é, é, da vida a essa energia elétrica, sem contar, obviamente, com outros problemas que é, a, a, a inovação e a tecnologia vão resolver, que hoje ainda são problemas, como, por exemplo, a autonomia é, de uma bateria, do carro elétrico, o tempo de duração de um abastecimento de um carro elétrico é, e outros problemas poluentes também. É, você extrai minérios produzir os motores e as baterias do carro elétrico. Você também tem um problema da bateria, da reciclagem dessa bateria do carro elétrico. É. Enfim, tem 200 mil é, é,
0: complicações é,
1: é, né? complicações que precisam ser debatidas. A transição é uma realidade. Óbvio, todo mundo é a favor da transição... Né? Todo mundo um, 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 um mundo mais limpo, menos poluído. Óbvio, ninguém vai dizer que não quer isso, né? Agora, é, realmente é um... Não é uma... Não, não é uma pergunta fácil resolver e nem próximo de se avistar.
0: Fora, fora que como a gente já viu, o petróleo tem outras aplicações, né, doutor Alexandre, ele também está em outras indústrias.
1: Uhum.
0: Então, mesmo que a gente conseguisse uma transição energética automotiva, é, o que eu acho muito difícil, para não dizer impossível mesmo, é, mesmo a longo prazo, a gente tem países que dificilmente vão se captar matrizes energéticas é, como energia. Né? Por exemplo, eu acho inconcebível um carro elétrico numa re região mais remota você pode estar na iminência de acabar, acabar o combustível e ficar no meio do nada. Não sei se alguém vai querer passar por esse risco. A gente está falando, por exemplo, o Brasil tem rodovias que você roda 500 km, 600 km, e não tem nada. Então, eu, eu não gostaria de ter o risco de ter um carro com 800 km de autonomia, por exemplo.
1: Ah, não, e, e, e sem contar que o mundo hoje é, é cada vez mais elétrico. Né? A gente usa eletricidade para tudo uma casa ser uma tomada de energia elétrica não é uma casa então eh, 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 essa eh, essa eh, essa continuidade da produção da energia elétrica eh, ela precisa ser eh, é, é, precisa ser qualizada também dentro dessa conta
0: uhum. é, o... Pronto, a Camila Andrade... Tua...
1: Desculpa, desculpa claro, só claro. para complementar. Né? Claro, claro. Só para complementar. É... O... Você quer ver um, um exemplo de ineficiência energética é, é, é você esquentar a sua alimentação no forno de micro-ondas, né? que é gasto energético pior do que... É, não estou falando, falando de gasto energético. E é uma coisa que todo mundo faz. Ou seja, todo mundo consumindo energia elétrica para esquentar a, a sua comida. É, ou seja, tem que ter elétrica para tudo. O, o, a mudança climática gera necessidade de mais energia elétrica. É, o desenvolvimento, por si só, ele gera necessidade de energia elétrica. Então, de onde que vai vir essa energia elétrica essa é a questão né? e aí ó vai depender de cada país de cada região que vai de acordo com a sua matriz energética
0: pois acho que a grande questão esteja até mais do que na matriz energética do de que a que abastece nossos carros não é é mais no tipo de energia que nós produzimos para abastecer nossas casas. E parece que isso me parece até mais pertinente do que o qual combustível que eu utilizo no meu carro. É, além do pagamento que o professor referiu, é, que são os royalties que ela quis referir aqui, ela perguntou se é comum nos contratos de concessão é, estabelecer alguns requisitos mínimos para para desenvolver um projeto social, por exemplo, em algumas regiões.
1: Ah, muito não boa essa se, pergunta. Não sei se o doutor muito tem bom.
0: conhecimento. Acho que em Macaé deve ter alguma coisa desse gênero, com certeza.
1: Olha, é, cada 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 país tem seu acabouço -se legal, né? Existem é, alguns temas que são comuns. Por exemplo, os royalties do petróleo. É, existe também a questão do conteúdo local, que é um tema muito debatido, que é você destinar é, ou pelo menos obrigar atualmente empresas petrolíferas invistam nas empresas nacionais. É, isso se chama compromisso de conteúdo local. Então, você tem uma empresa é, estrangeira que vem aqui para o Brasil produzir petróleo, e essa empresa X, ela tem, por obrigação contratual, é, ad, adquirir 2% de bens e serviços na indústria nacional. Isso se denomina conteúdo local. Nós temos também é, uma e nós indústria, do petróleo, tá? A indústria do petróleo também tem uma vertente destinada à formação de pessoal. Em alguns países você vê uma é, uma uma mistura de conteúdo local e formação de pessoal tudo dentro de uma pegada só. No Brasil, nós fazemos isso diferente. Você tem... É, é, aqui, eu costumo dizer que é o tripé do desenvolvimento socioeconômico. É, o que é esse tripé que sustenta esse desenvolvimento socioeconômico? É o royalties, é o conteúdo local e é a cláusula de PDI, que é a cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Um, ah, campo okay. de pet... um campo de petróleo que tem uma, uma determinada produção, ele tem que ele tem que investir um percentual do seu faturamento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, dentro desse, que nós chamamos de PDI, né? Dentro desse PDI está a, a, a formação de pessoal, porque o petróleo ela exige formação específica. Por exemplo, você é o melhor é, soldado, é, operador de guindaste que tem no Brasil. Pô, você ganhou o título do melhor operador de guindaste, troféu, competição. Você é o melhor de todos. Aí você resolve trabalhar como operador de guindaste numa plataforma de petróleo. Na plataforma de petróleo tem que ser operado. E aí você, que é o melhor operador do Brasil, resolve tentar a vida operando guindaste numa plataforma. Você vai poder exercer sua profissão se você não tiver... É, qualificação específica da indústria do petróleo. Por exemplo, você tem que ter um curso de salvatagem, você tem que ter um curso de espaço confinado. Esses trabalhadores, até bom falar isso, é, é, os trabalhadores, eles passam 14 dias embarcados numa plataforma de petróleo. Ou seja, eles têm que ter qualificação específica para essa atividade. Não adianta você ser o melhor operador de guindaste se você não tiver os cursos de espaço confinado, de salvatagem, de descer de helicóptero para a plataforma, você não vai poder embarcar. E dentro dessa, dessa temática, é importante dizer que existe legislação trabalhista específica para os trabalhadores da indústria do porque eles são trabalhadores que ficam é, embarcados por, por, por 14 dias, eles é, ficam, trabalham em revezamento de turno, com é, 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 um é, mal um de periculosidade, eles têm um monte de, de que fazem com que tenha uma necessidade de ter uma legislação específica que regule a real
0: trabalhista da indústria do petróleo. Pois, é, percebo, professor. Eu, eu, inclusive, conheço a realidade é, dessa dessa questão, porque eu tive um primo que foi trabalhar nessa nesse setor e teve que fazer um curso, inclusive, que caía de um helicóptero. É, é, é. Como, como fase o treinamento, ele caía de um helicóptero que era pro caso, né, a gente sabe que as plataformas petrolíferas estão em alto mar e são frequentes o, o, as tempestades. Uhum. É, doutor Alexandre, eu agradeço enormemente a participação na Nari, ainda tem muita coisa pra gente conversar, no entanto, também, eu tinha combinado que seria uma hora e meia de conversa quando o doutor Tem que trabalhar e eu sei que o doutor tem muito que fazer ainda, também na sua área, né, o doutor sempre tá na sua, justamente na área do direito de petróleo aí Petróleo. E já foi um pouco difícil até marcarmos essa, essa, esse webinário, porque era difícil conciliar as agendas. Né? e Eu agradeço muito o nome da Tênis, é o primeiro webinário. É uma pena que nós temos poucos participantes hoje, mas vamos tentar mitigar a baixa presença, divulgando mais esse essa gravação que vai ficar vai ficar feita aqui, e depois eu entre em contato com o doutor pelo, pelo WhatsApp, para o doutor combinar comigo qual é a melhor maneira de a gente divulgar isso. Eu agradeço muito tá a todo mundo aqui que participou, quem botou perguntas também, as perguntas foram muito pertinentes, foi, foram excelentes. E é isso.
1: Está ótimo, Luciano. Eu, eu que agradeço é... Eu, em breve, estarei aí em Portugal e, e aí nós vamos aí pessoalmente, quem sabe vamos a fazer é, essas trocas até o né? Então, eu estou aqui à disposição. É, quem quiser, o Luciano, você pode também passar os meus contatos é, e, e a gente vai conversando aí sobre sobre a indústria do petróleo. Tá ótimo. Obrigado tá mais ótimo. uma vez e espero aí que que vocês tenham a continuar um bom dia. Quer dizer, uma boa noite já. Agora né?
0: já é boa noite. e um bom um dia, dia do doutor. doutor. Tá ótimo. Tá bom.
1: Muito obrigado aí pela presença. Forte abraço. Sucesso aí para vocês.
0: Muito obrigado. Quem quiser certificado da participação nesse webinar entre em contato com a Temes pelo Instagram e eu vou providenciar, tá bem? <risos> Adeus a todos, até a próxima.